0: Ich möchte für die jetzt gleich beginnende Folge ein Trigger-Warning aussprechen. Und zwar spreche ich mit meinem Gast ähm, Jill Hardener über den Konsum von harten Drogen, über Drogensucht. Wir sprechen über Suizid und ähm, psychische Erkrankungen.
1: Also Ich bin wieder aufgewacht, zu mir gekommen und meine Freundin ist auf, auf und ab gelaufen, hat geweint, geweint und hat gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, du bist schon blau, ge blau gewesen, wo ich mir sage, okay, aber... Ich hätte ja jetzt sterben können. Warum ist kein Krankenwagen gerufen worden?
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es sind die letzten Folgen des Thilo Mischka Uncovered Podcast im Jahr 2021. Ähm, das heißt nicht, dass der Podcast im Jahr 2022 nicht weitergeht, sondern wie ich in den letzten Folgen schon angekündigt habe, er wird einfach nur anders heißen. Alles bleibt gleich, alles wird ein bisschen besser, glaube ich, und er bekommt einen neuen Namen. Das hat unter anderem auch was mit meinem neuen Buch zu tun, weil der Titel des Buchs, den ich noch nicht bekannt gegeben habe, so treffend ist für diesen Podcast, dass wir uns entschieden haben, in Absprache mit dem Verlag und in Absprache mit der Starwatch, dass wir unseren Podcast umbenennen. Aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jill Hardener. Ihr werdet sie morgen Abend ähm, in dem Film, den wir gemacht haben über Onlyfans, kennenlernen. Sie ist eine der berühmtesten deutschen Widersprich mir immer, ne? immer wenn ich was Falsches sage, kannst du direkt du rein Du sagst
1: alles richtig. Sie ist eine der
0: berühmtesten deutschen Onlyfans-Kreatorinnen. Sie hat auf Instagram 3,8 Millionen Fans. Sie ist bei OnlyFans, weiß man nicht, wie viele ihr folgen, aber sehr viele, sodass sie sich ein gutes Leben leisten kann, dem wir auch folgen durften. Und darüber hinaus, und das finde ich eigentlich viel spannender, als dass man berühmt auf OnlyFans wird, ist sie eine sehr interessante Person. Denn sie hat ein, ja, puh, wildes Leben, so würde ich das einfach mal nennen, wildes und hartes Leben gelebt. Ähm, darüber sprechen wir im Film, darüber spreche ich heute mit ihr im Podcast. Vielen Dank, dass du gekommen bist ins winterliche Berlin, hier ins Büro zu uns.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ähm, wann warst du das letzte Mal in Dubai?
1: Äh, Tatsache, vor zwei Wochen. Zwei Wochen am Stück. Aber ich habe von Dubai eigentlich gar nichts mitbekommen, weil ich so viele Meetings hatte, dass ich äh, die Sonne gar nicht genießen konnte.
0: Wenn ich mit Leuten über OnlyFans rede, ist es ein bisschen so, als würde man mit Leuten, ich sehe, dass du dich noch nicht so richtig bequem hinsetzen kannst, weil du nicht weißt, wo du die Hände hinpacken sollst.
1: Ich schaffe das schon. Okay. Äh,
0: wenn ich sehe, dass, also wenn ich mit Leuten über OnlyFans spreche, mhm. dann ist die Reaktion von Männern sowie von Frauen oft so wie bei Bitcoin. Da, es wird dann so gesagt, ach Scheiße, hätte ich doch mal früher mitgemacht, dann wäre ich jetzt Millionär. Ist es so einfach, ich ja, weiß so. die Antwort darauf schon, aber ist es so einfach, reich zu werden mit OnlyFans?
1: Nee, gar nicht. Also da steckt auch ganz viel Fleiß dahinter. Ne? Man muss sich da äh, wirklich dahinter klemmen, man muss viel Content produzieren, produzieren. man muss äh, Werbung schalten, man muss sich in äh, unterschiedlichen Gruppen, Communities, am Ende in Onlyfans-Communities, es gibt mehrere Gruppen auf Telegram zum Beispiel, da kann man mitmachen, da kann man Shoutouts kaufen etc. etc. Also man muss sich zum einen auskennen und äh, man muss bereit sein, auch viel Zeit zu opfern.
0: Wie viel Zeit investierst du pro Woche in Onlyfans?
1: Das ist mein äh, Haupteinkommen. ne Also ich pff, inzwischen habe ich mir natürlich eine gute Struktur aufgebaut und ich habe ja auch ein Management, äh, das äh, mich da ein bisschen unterstützt. Aber äh, im Großen und Ganzen 20, 20 25 Stunden äh, bin ich auf jeden Fall noch selber mit dabei. Gerade auch äh, Content zu produzieren, das dauert ja auch.
0: Äh, ich weiß jetzt... Tatsächlich durch die Arbeit, die wir beide gemeinsam gemacht haben, durch den Film, durch die Reportage, die ich über dich auch geschrieben habe, beziehungsweise das kleine Porträt im Fokus, ähm, dass du sehr, also ich weiß eigentlich alles über dich, ist das, also ich weiß sogar wahrscheinlich mehr als die meisten defense user durch unsere Gespräche, die wir geführt haben, ja, ich stimmt. weiß, wie du nackt aussiehst, wenn man bei Reddit guckt, ich weiß, wie du Sex hast, <lacht> ist das nicht irgendwie einem anders und es verändert nichts. Das ist das Witzige eigentlich. Also ich sitze dir gegenüber und du bist Jill und du bist die Person, die äh, in Thüringen groß geworden ist, äh, die jetzt ein Leben lebt, von dem viele träumen. Das ist so Wusstest du, dass das passiert, dass Menschen auf dich so zutreten werden und das Bild deiner Person sich nicht ändert, obwohl du so bloßgestellt im Internet eigentlich bist?
1: Mmh, naja, ist der Ruf erstmal mal
0: ich <lacht> ja, also
1: ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Also ich glaube, das ist auch äh, eine Sache, die man mit sich selber vereinbaren können muss. Also wenn man einen starken Charakter hat und selbstbewusst ist, dann ist glaube ich, egal, was, was die Welt so außen sieht und wahrnimmt. Man steht dann über allem. Das ist das Wichtigste. Also mich kann man nicht kaputt machen. Ich habe eine harte Schale und äh, irgendwo genieße ich diese Art von Aufmerksamkeit ja auch. Ich habe ja gestern zum Beispiel eine Umfrage gestellt äh, auf Instagram, weil es mich total interessiert hat, wie viele eigentlich außerhalb von Instagram äh, auch an mich denken. Wie sie an mich denken, ist wahrscheinlich klar. Ja. Aber äh, 85 Prozent haben halt mit Ja abgestimmt. Also die denken an, außerhalb von Instagram auch regelmäßig an mich, so was ich... Äh, was mich total flasht, also das ist schon heftig, weil mir folgen viele Menschen und viele haben an dieser Umfrage teilgenommen. Wenn man dann bedenkt, dass man in so vielen Köpfen ist, ja. dann ist das ist irgendwie nicht schon cool. Auch? Ja,
0: also, weil, guck mal, ich hab also es
1: gibt immer, im, es werden manche Fans immer, immer krasser. Ja, die sind machen schon sehr, sehr komische Sachen. Ich meine eigentlich ich dich.
0: Verrückt. Also <lacht> ist es nicht, ist es nicht auch, also weil pass auf, ich habe äh, hab so glaube ich 52.000 Follower, also im Vergleich zu deinen sehr, sehr wenig. Und selbst da finde ich es krass, wie viele Leute schreiben, wie viel äh, sich beteiligen an dem, was ich poste, äh, wie viele Menschen auch ihre Meinung zu Dingen, die ich tue, mir mitteilen. Ähm, und das ist so, man denkt immer, man ist diesen Leuten nah, aber man kennt sie eigentlich nicht. Das wäre im Prinzip so, als würde in einer U-Bahn dich jemand ansprechen und dir sagen, ach, ich mag im Übrigen, was du machst oder ich finde scheiße, was du machst. Ähm, aber für einen selbst fühlt sich das an, als würde man die Person kennen. Geht dir das auch so?
1: Ähm, nee, also das kann ich sehr, sehr, sehr gut äh, distanzieren. Also ich äh, sehe das immer, dass Nachrichten im Spam landen und ich äh, gucke dann immer, die ersten Wörter reichen, um zu beurteilen, ob es jetzt wichtig ist, ob es Geld bringt oder nicht. Und ähm, ja, also das, das meiste lösche ich ja sofort. Ich reagiere da ja gar nicht mehr drauf. Aber man muss sich ja auch bewusst sein, wenn man was postet, dass dann halt auch Reaktionen von außen kommen. Ne? Weil sonst, äh, also man freut sich ja, wenn welche zugucken und die möchten halt auch ihre Meinung mitteilen.
0: Hast du mal, man kann ja bei Instagram so eine Analyse des eigenen Profils machen und sich dann so mit so anderen Webseiten anzeigen lassen, wer die Zielgruppe ist, wo die ja. herkommt.
1: Das sind meistens die verrückten Leute, Tatsache. Also ganz viele aus Kolumbien, Co -Bote Botegas äh, Platz Nummer 1. Ja. Ähm, dann Mexiko.
0: Wie kommen die auf dich? Also wie kommt überhaupt nicht. ein vielleicht, ein, weil ein die da Kolumbianer alle so
1: crazy sind und Tattoos mögen? Also
0: stimmt, das darf man ja nicht vergessen. Eventuell, du bist ja auch äh, sehr tätowiert. Vielleicht
1: sehe ich aus so wie eine Gangsterbraut. Ja. <lacht>
0: ähm, ich stimmt, so du Angst. bist tatsächlich tätowiert und du warst ja. auch mal oder bist auch bekannt als Tattoo-Model.
1: Ja, Tattoo-Model würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall äh, weltweit die erfolgreichste Tattoo-Influencerin. Ja, also es gibt äh, keine, die da so von der Reichweite her jetzt Ähnlich, aber nicht ganz so gut wie ich.
0: Ähm, also lass uns noch mal zurück in dein Leben gehen. Ja. Du hast, äh, also du bist Du warst ja nicht sofort Tattoo-Influencerin und Onlyfans-Model, sondern das geht ja. ja alles ein bisschen früher los. Du kannst wieder ja. entscheiden, ich weiß, was deine Geschichte ist. Ja. Sie wird auch im Film erzählt werden. Also Du kannst selber ja. entscheiden, ob du morgens um 10 über diesen Teil deines Lebens sprechen würdest. Ich würde mich gerne darüber unterhalten.
1: Ja.
0: Weil wir uns jetzt hier auch in dem Film immer gefragt haben, welch, also wie stark dein junges Leben, deine Teenagerzeit dich heute beeinflusst. Und wir sind zum Schluss gekommen, sehr stark.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ähm,
0: wo bist du groß geworden? Fangen wir da an.
1: Äh, in Thüringen, auf einem kleinen Dorf mit nicht mal 2000 Einwohnern.
0: Wie war das Leben in diesem Dorf? Also wie haben wir uns die Jill vorzustellen mit zwölf?
1: Äh, ich war sehr neugierig. Ich war überall unterwegs, in jeder Ecke. Ich kenne mein Dorf sehr gut. <lacht> und ähm, ja, ich äh, war aber auch sehr experimentierfreudig und hat auch... Probleme mit mir, so ich bin nicht richtig, ich bin, ich habe wahrscheinlich diese Teenager-Depression oder ja. so. Ähm, genau, bin ich so wirklich mit mir zurechtgekommen und habe mir deswegen natürlich, gerade auch weil ich so experimentierfreudig und neugierig war, äh, auch mit vielen Sachen sehr geschadet.
0: Ähm. Wenn wir uns die Jill in dem Dorf vorstellen und die Jill jetzt, Weihnachten ist bald, fährst du nach Hause oder bleibst ja, du hier?
1: Ja, auf das Dorf. Äh, wie ist es,
0: wenn du da ankommst? Wissen die Leute, was du tust?
1: Ja, also ich bekomme auch ganz viele äh, Nachrichten, weil inzwischen hat sich das rumgesprochen. Früher hat niemand an mich geglaubt. Eigentlich hat mich jeder quasi schon äh, abgestempelt, dass mit mir was ganz, ganz, ganz Schlimmes passieren wird. Und äh, heute sitzen, sehen sie mich dann auf Instagram im Private Chat nach Dubai fliegen. So, das ist schon echt das Die natürlich auch.
0: Hm. <lacht> ähm, kannst du dir dieses, dass das, also die Leute angenommen haben, dass aus dir irgendwas Schlimmes wird, dass irgendwas Schlimmes dir zu äh, passieren wird, Woher, warum wussten die Leute das, warum haben sie das gedacht?
1: Ähm, Tatsache war ich früher für alle sehr, sehr schlechter Einfluss und äh, andere Mütter haben verboten, äh, Kontakt äh, zu mir zu haben, weil, äh, ja, ich habe nicht nur mich selber nicht nur mir geschadet, sondern auch anderen. tatsächlich ich war...
0: Wie hast du dir geschadet? Eine
1: kleine Gürde. <lacht> ähm, ja, ich habe sie halt äh, zu vielen Sachen verleitet, zu vielen Unfug getrieben.
0: Was kann man denn auf einem Dorf für einen Unfug machen? mit 2011?
1: Ach, ganz viel. Also wenn es nur das Klauen in Läden ist oder so. Also auf irgendwelche, also irgendwelche dummen Sachen kann man da immer machen.
0: Man sagt ja, dass dieses in der Pubertät klaune Läden anstiften zu anderen Sachen, dass das so eine, so eine Kampf um Aufmerksamkeit ist, den du da gekämpft hast, dass du eben Anerkennung von deinen Kumpels und Freundinnen haben wolltest, weil du die krasseste bist.
1: Kann sein. <lacht> ähm, Aber die war ich dann auch.
0: Ähm, wie, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was du gerade erzählst. Man merkt richtig, diese Aufmerksamkeit, die du früher bekommen hast und die Entscheidungen, die du in deinem Leben dann getroffen hast, die nicht gut waren für dich, ja. ähm, unterscheidet sich eigentlich kaum von der Aufmerksamkeit, die du heute bekommst. Du machst ja auch was, was im gesellschaftlichen Sinne verpönt ist. Du zeigst ja. dich nackt, man sieht dich irgendwie in intimen Situationen. Du schreibst sexy Nachrichten auf Onlyfans. Und das hat ja keine gesellschaftliche Anerkennung.
1: Hast du recht. Also zumindest äh, hier in Deutschland auch noch nicht. Inzwischen werden ja zum Beispiel die Pornostars in Amerika werden ja gefeiert wie Rapper oder sonst was. Also erstens, es kommt drauf an, wo und äh, zweitens glaube ich sowieso primär, dass es langsam in der, an der Zeit ist, beziehungsweise gerade ein Umbruch stattfindet, dass es akzeptiert wird. Gerade auch durch Onlyfans, weil es irgendwie schon so normal ist. Also in Do Deutschland ist es leider noch nicht ganz so bekannt. Die meisten folgen mir ja sowieso aus Amerika. Da ist meine größte Zielgruppe. Und ähm, da kennt das jeder.
0: Ja. Würdest du sagen, du bist ein Pornostar?
1: Ja. Mmh. Nein, weil ich ja keine Pornos anbiete <lacht> auf Onlyfans.
0: Was ist für dich Pornografie?
1: Ja, okay, ist natürlich erotischer Content. Äh, aber richtig Pornos mit äh, Sexpimmel. Sex ja. <lacht> ja. So, das betreibe ich da ja nicht auf Onlyfans.
0: Warum ist da die Grenze?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach mal also zum einen gehört da natürlich auch eine zweite Person mit dazu. Und ähm, ich möchte einfach, ich bin nicht so der, der Fan von vielen wechselnden Partnern. und, und ich, Also ich hatte verrückte Zeiten. Ich habe auch alles mitgemacht, was geht. Aber da war ich noch sehr viel jünger. Und äh, das ist was, was für mich zum Beispiel gar nicht in, in Frage kommen äh, würde. Dann bräuchte man einen festen äh, Drehpartner, mit dem man das immer machen kann. und ja. Auch so. Ich glaube, ich glaube, ich finde den, 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 die Fantasie, es gibt da einen Zusammenschnitt von früher. Ich weiß, das ist auch das Einzige, was es gibt. Das ist auch ärgerlich, dass das im Internet gelandet ist. Ich habe es auch versucht, mit dem Anwalt rauszukriegen, aber es wird immer wieder hochgeladen. Aber das ist einmal und dann können, können sich alle freuen. Ich habe das inzwischen akzeptiert. Ähm, aber ich, ich finde es irgendwie nicht so geil, wenn mir, mir da jemand zugucken kann und ja. mich da bei, bei sieht. Ich finde dann, das ist ein bisschen geheim, geheimnisvoller und dieses Teasing noch sehr, sehr viel äh, besser. Also komme ich besser mit klar und ich kann auch genauso gut Geld damit verdienen.
0: Ist deine partnerschaftliche Sexualität das Letzte, was du als Intimität für dich dann eben noch hast, bis ja, auf genau. dieses eine Video?
1: Genau. Ja, genau. Ähm, Weil ich also frei bin schon.
0: Aber wie funktioniert es, dass du eben bei Instagram 3,8 Millionen Follower bei ich sage jetzt mal mehrere 10.000 Follower genau. bei, bei Onlyfans hast, die ja alle eigentlich glauben, sie haben was mit dir. Also wie, wie, wie schafft man diesen Spagat, dass du sagst, beim Sex mir zusehen möchte ich nicht, aber Männern und Frauen, ich weiß nicht, ob es auch Frauen gibt, die dir schreiben, äh, vorzugaukeln, man hätte eine intime Beziehung, das funktioniert. Also sind die Wörter, die du benutzt in dem Chat bei OnlyFans nicht mächtiger eigentlich als so ein Film?
1: Ja, definitiv, gerade weil sie auch diesen persönlichen Bezug zu einem haben und die meisten, die abonnieren, sind natürlich Fans, die auch wirklich äh, zu mir auf Onlyfans kommen, damit sie halt diesen persönlichen Kontakt äh, genießen können und natürlich möchten die auch schöne Dinge hören und mit Baby angesprochen werden und ein bisschen gute Nacht und guten Morgen, <lacht> so dieses typische Girlfriend-Stuff so, ne?
0: Ähm ich habe auch mit einigen Männern gesprochen, die nicht nur dir folgen, sondern auch vielen anderen äh, Accounts folgen. Ähm, ich habe auch mit Menschen gesprochen, das werdet ihr morgen im Film sehen, die äh, einen Scam betreiben. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, dass es sehr, sehr viele Jill Hardeners auf Instagram gibt. Ja, äh, ach
1: echt, ja.
0: Und nicht, nicht hier im Podcast drüber reden. Ja. Ah, warte mal Moment. Doch, ja, das kommt ja morgen der Film. Also nicht hier drüber reden, sondern ja. das lassen wir dem Zuschauer noch im Film. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> sind Männer wirklich so doof? habe ich mich immer gefragt.
1: Äh, Tatsache, die kriegen es ja noch nicht mal mit, <lacht> ob jetzt ein Mann oder eine Frau schreibt.
0: Das ist das, was ich meine. Also ja. das ist, ist ja ein Geschäftsmodell, was du dort auch betreibst. Es ist genau. natürlich, kannst du nicht auf hunderte von Nachrichten antworten, immer ja. sexuell erregt, immer Baby, lass uns zusammen <lacht> duschen gehen. Aber
1: und noch mal kommen und noch mal kommen. Ja, äh,
0: also du müsstest so zwischen 8 und 1200 Mal am Tag kommen, ja, um genau. diesen Bedürfnissen zu entsprechen. Aber warum? Also was? ich verstehe das nicht, wie man als Mann, erklär mir das als Mann. Das
1: ist, äh, ja okay, gut, das ist einfach so diese Illusion, die derjenige äh, hat und die Fantasie, die Vorstellung ist ja viel stärker. Das ist ja meistens das, was uns am Ende dann auch erregt und zum Kommen bringt. Und äh, das das reicht für die, dass sie einfach äh, ihr Bild haben, ihre Vorstellung gerade, ihr eigenes Movie, was äh, abläuft und äh, ja, als würden sie gerade einen versauten Text aus einem Buch äh, rauslesen, die ja. so am Ende es ist das ist, das ist modern, das ist neu und die Leute lassen sich darauf ein, dass man nicht dieses, nicht nur noch dieses Körperliche braucht, sondern dass man halt auch eben äh, mehrere Möglichkeiten hat, wie äh, Telefonsex oder, oder, oder halt eben so... so Web Webcam oder whatever. Das, wo würdest äh, du Onlyfans reicht?
0: da so einsortieren zwischen Ruf mich an, äh, Cam Girls und Onlyfans? Welch, wo spielt du? Also es
1: Tatsache, äh, der, der Hauptschwerpunkt bei Onlyfans ist, ist Sex Chat. Es reicht, das zu lesen.
0: Das ist so krass.
1: Ja. Keine, keine, keine Audios, äh, kein äh, 1 zu 1 -Face FaceTime oder whatever. Es ist einfach wirklich nur das Schreiben. Die lesen Männer? das, die bekommen Bilder. Und dann freuen ja. sie sich. Äh,
0: wie viele Männer verlieben sich gefährlich in dich, würdest du sagen? Also die dann, also nicht im Sinne von ich bringe das dich um. Das ist,
1: ist sehr, sehr selten, aber ich habe da schon einen, der ist echt gruselig. Der hat sich ja auch alle Tattoos selber. Also er äh, ist eigentlich, er kommt aus einer superreichen Familie aus äh, Amerika und ähm, er äh, ist äh, auch also er ist im Studium als äh, Arzt, als Chirurg. Und er hat sich alle meine Tattoos nachgestochen, auch den Re Re Reichsadler äh, damals. Und er ist schon echt crazy. Dann Ja, also ja. Er, jetzt aktuell hat er äh, in seinem Profilbild bei Onlyfans äh, so ein, kennst du diese Sticker bei WhatsApp, die du von dir selber machen ja. kannst, und da ist eine blonde Frau mit Sonnenbrille drauf und er mit seiner Glatze, und ich glaube, das soll ich sein, also das ist schon, du schreibt auch Illi wie Chill, you
0: das Lustige das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt äh, Jill beobachten kann, so wie ich gerade, das ist dir unangenehm schon. Also man, man hat ja, so das Gefühl, weil, das ist so, uh.
1: Ja, weil er auch sagt, äh, schade, jetzt war die ganze Zeit äh, halt eben Corona und er sagt, schade, dass ich dich nicht besuchen kommen kann. Ich so, mein Gott, er schickt ja auch an meine äh, Firmenadresse, findest du ja in, im Internet, mhm. er schickt ja auch regelmäßig Blumen und so eine Sache.
0: Klingt ein bisschen also, obsessiv. Also wenn er,
1: wenn er wirklich dann irgendwann mal in Deutschland ist und dann äh, bei meinem Office wartet, hm. das ist schon echt, ich weiß nicht, was das für einen ist. Ich glaube nicht, dass er, dass er mir was tun würde, aber dass er sich einfach schon meine Tattoos nachgestochen hat und so ist schon echt Crazy.
0: Insbesondere den Reichsadler, aber wir haben uns auch gefragt. Zur
1: Hälfte, weil da hatte ich nämlich schon einen Teil abgeschnitten, da hatten sich nur die Hälfte nachgestochen. Das ist
0: sehr präzise auf jeden Fall <lacht> in der Kopie. Wir haben uns auch gefragt, ob einer der Gründe, warum du so erfolgreich in den USA bist, zum Beispiel auch dieser Reichsadler ist. Weil die Amis ja mit der deutschen Geschichte anders umgehen als die Deutschen. Ähm... Und die das, glaube ich, du hast es direkt über dem Schambein, ein recht großes mhm. reisadler tattoo gehabt. Ähm, ich glaube, da, wo das Hakenkreuz früher war, wäre dann dein Genital gewesen. <lacht> genau. so, so, hab so haben wir es gesehen. <lacht>
1: ähm,
0: dieses, das hast du wegmachen lassen. Aber ja, die aber Amis ich, lieben sowas, glaube ich.
1: Ja, aber ich habe es äh, schon ewig nicht mehr provokant hergezeigt. Also eigentlich, man hätte äh, intensiv googeln müssen, äh, um, um, um zu sehen, dass ich da mal ein reisadler tattoo hatte. Um, und ich merke ja auch, dass da der Wachstum genauso schnell ist, nachdem ich das jetzt komplett gecovert habe. Also es wurde übergestochen. <lacht> da ist jetzt ein neues Bildchen drauf. Und äh, ich merke ja, dass ich genauso schnell wachse.
0: Ist dieses Reichsadler-Tattoo auch so eine Erinnerung an die Zeit früher gewesen? Weil es ist schon auf jeden Fall recht... Dumm, um es ganz ehrlich zu ja, sagen. Da sich hast du hast
1: vollkommen recht. Also, so,
0: äh, ich muss es ganz direkt einfach sagen, ja. sich einen Reisadler zu tätowieren, ist jetzt, wenn man aus Thüringen auch noch kommt, <lacht> äh, das, das lässt, ja. lässt spekulieren.
1: Naja, äh, du weißt ja, da kommen die Bauern her. <lacht> äh,
0: und äh, also wie kam das da? Also, wie alt warst du, als du den Reisadler dir stechen lassen hast?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, 15, 16 oder so, also teenager -Zeit. Wie passiert
0: sowas? Also wie entscheidet man, das? Ja, man ich sag
1: mal so, also ich hatte ja, wie du schon gesagt hast, ein bewegtes Leben und ich habe mich früher halt äh, gerne selber zerstört und ich glaube, dass das vielleicht, weil so groß wie das gestochen war und so schwarz und so dick, äh, keine Ahnung, ist auch wieder irgendein Schalter umgegangen bei mir und ich habe das ja von heute auf morgen beschlossen gesagt, das möchte ich jetzt haben und dann lag ich gefühlt nächste Woche schon... Äh, im Tattoo-Studio und hab mir das, äh
0: Geht das so einfach? Kann man sich einen Reichsadler einfach so tätowieren lassen? Oder sagt in Thüringen dann niemand, nee, mach mal nicht?
1: Ähm... Ist sowas nicht verboten sogar? Nee, also ich glaube äh, Hakenkreuz, ja. Das ja. darfst du nicht, aber es war jetzt nur der Reichsadler.
0: Okay, der ist auch noch dein Beruf Ohne dran.
1: SS oder ja. Hakenkreuz.
0: Hattest du, gab es eine Nähe zu diesen Kreisen?
1: Ja, ich sag mal, ich komme halt nicht, aus Thü Thüringen, sagen, ja. es ist, da ist die die Mentalität auch ganz anders, also da wird man irgendwie auch schon so großgezogen, dass das was äh, alles, was ausländisch ist, halt eben irgendwo nicht dazugehört. Also ich bin so groß geworden, alle meine Freunde in der Schule, also wir hatten jetzt auch keine Ausländer an der Schule oder so. Das
0: ist das Witzige ist an da? Thüringen, das ist das Traurige an Thüringen und Sachsen, dass da die größten die meisten Wahlergebnisse für, für die AfD, der meiste Ausländerhass, Rassismus, ohne dass dort Leute sind. also sie haben Oder ganz wenige nur. Deswegen,
1: einfach. das ist auch irgendwie, also ich bin da, damals, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, vor acht Jahren, da wurde ich ja auch das erste Mal mit äh, anderen Nationalitäten so extrem konfrontiert und äh, das war echt bei mir ein ganz, ganz kurzer Lernprozess, dass ich verstanden habe, das ist doch total bescheuert, dieses Denken, was ich sonst hatte. So, ne? ja. Also man ist groß geworden bis 17 18 einfach aufgewachsen und hat so äh, äh, auf diesen Punkt bezogene komplett falsche Einstellung äh, zum allem. Aber das kann man einen auch noch nicht mal vorwerfen, weil so denkt halt jeder da unten. Ja. Warum auch immer? Das äh, ist nicht akzeptiert.
0: Ähm, warum sind die Menschen mit dir, die Welt, Deutschland, die Gesellschaft so tolerant? Thüringen, Reisadler, nackt im Internet, ein Pornovideo. Ja. Aber eigentlich scheinst du ja dein Leben leben zu können warum, warum klappt das bei dir?
1: Ähm, naja, weil ich mich mit vielen wichtigen Menschen umgebe, die deren Meinung auch viel zählt und die auf mich auch viel wert legen einfach weil man mich pers wenn man mich persönlich kennenlernt, ich zum einen riesengroßen Nutzen für die Menschen habe, weil ich sehr fürsorglich bin, ich kümmere mich um jeden, ich äh, helfe bei jedem Problem, man weiß, ich habe ein großes Herz und äh, ich habe dazu auch noch IQ und ähm, das ist so eine Mischung, wo sich jeder Mensch, der was auf sich selber hält, auch gerne sich mit mir um, umgibt, freiwillig und äh, alle anderen, die schlecht über mich denken oder Vorurteile haben, die möchte ich sowieso gar nicht in meinem Leben haben. Also ich habe einen richtig starken Rücken, ich habe richtig tolle Freunde in meinem Leben und jeder hat so sein Kreuz mit sich zu tragen. Also jeder hat mal irgendeinen Blöds Blödsinn gemacht. Ja. Und wie gesagt, gerade äh, in Bezug auf die Erotik äh, ist das jetzt inzwischen salonfähig, das ist ganz normal. Ich habe auch ganz viele Freundinnen, die äh, Escort-Dienstleistungen anbieten, es wird sowohl von Mann als auch von Frau heutzutage eigentlich akzeptiert. Also zumindest die Leute, die ich so kenne. Und das finde ich auch gut so.
0: Vorher weißt du, dass du nicht ausgenutzt wirst?
1: Aber ich habe da ein richtig gutes Gespür für. Wie, wie
0: fühlt sich das an? Wenn du, also wann merkst du, dass du ausgenutzt wirst oder wurdest? Weil ähm, mit dieser Geschichte, zu der wir gleich nochmal kommen, äh, ist ja Potenzial, also dieses Gefallen ist ja Teil deines Lebens. Ja. Und wenn du sagst, du bist fürsorglich, ist das ja auch eine Form von Anerkennung, die du bekommst, also Gefallen von mhm. Menschen, die du umsorgst. Und das nutzen andere Menschen aus. Das ja. Es gibt auf dieser Welt Menschen, die das erkennen und dann es auch ausnutzen können. Und wie spürst du, dass du jetzt ausgenutzt wirst oder ich tue diesen Menschen wirklich was Gutes?
1: Naja, ich sag mal so, äh, ich fange ja erst an, was Gutes zu tun, wenn ich wenn, wenn, wenn mir mein Gefühl sagt, dass derjenige in Ordnung ist. Egal jetzt, ob Mann oder Frau. Und äh, das ist natürlich äh, eine Kennenlernphase. Also wenn neue Menschen in mein Leben treten, dann muss ich die auch schon drei, vier Mal treffen. Und auch brauche immer so, ich analysiere, auch wenn man zusammen mit Freunden weggeht. Ich lerne ja alle nur kennen, weil immer wieder neue Menschen in, unsere, in unser Freundeskreis kommen. So, Ich bin jetzt nicht so, ich gehe in irgendwelche fremden Gruppen, sondern man ist ja sowieso mal mit Freunden unterwegs. Und äh, das spricht natürlich auch für sich, wenn jemand mit einer meiner Freunde befreundet ist, dann ist das quasi wie ja. so eine Bürgschaft, dass der eigentlich okay ist. Und dann ähm, gehe ich trotzdem noch mal zwei, dreimal mehr mit demjenigen weg und dann irgendwann, wenn mein Gefühl mir sagt, okay, jetzt kannst du dir sicher sein, dann kümmere ich mich auch um den. Hast also du jeder hat mal Liebeskummer, jeder hat mal irgendein Problem. Die Menschen merken auch immer, dass sie mit mir über alles reden können und ich mich um deren Problem kümmere oder helfen möchte mit einem guten Ratschlag. Ich habe immer ganz oft sehr, sehr gute Ratschläge auf Lager und, ähm, genau.
0: Hast du, ist dein Leben, war das die Schule dafür zu erkennen, welche Menschen gut, welche ja. Menschen schlecht für dich sind?
1: Definitiv, ja. Ähm, ich wollte es nicht messen, wie gesagt. Es war hart, ich möchte auch nicht in die Zeit von früher zurück, aber äh, es hat mich zu einem sehr, sehr, sehr schlauen und äh, sehr, sehr äh, empathischen und, ja, ja, guten Menschen gemacht. Ich stelle jetzt, <lacht>
0: die, die nächste Frage, die ich dir stelle, ist, wissend, weil ich schon ein Vorgespräch oder ein Interview mehrere mit dir geführt habe, ist, Warum hast du Heroin genommen?
1: Ähm um.
0: Warum nicht Kiffen, Speed? Oh, nein, das Ecstasy. kam ja alles
1: vorher. <lacht>
0: also weil Heroin die Spitze, da in einer Drogen das war die
1: Spitze ja, aber einfach auch weil ich damals so einen schwachen Charakter hatte und so unglücklich war in meinem Leben, dass ich eh ähm, äh, Suizidgedanken hatte und einfach ja einfach das Krasseste von allen ausprobieren wollte, so, um mich dann zu betäuben.
0: Was hat es dir gegeben? Ich weiß, dass Heroin wunderschön, <lacht> wunderschön wirkt. Ja. Also ich habe es nie ausprobiert. Ich, wurde, ich wollte es in Afghanistan mal probieren. Ich wollte Opium rauchen, um zu wissen, was, was macht die Welt verrückt an dieser Droge. Und der Journalist, der mit mir da war, meinte, so macht es nicht. Du wirst dein Leben lang dieses Gefühl vermissen, ja. wenn du ja. einmal Opium geraucht hast. Ja. Was hat es dir gebracht? Wie hat es sich für dich angefühlt? In ein, du hast ja in einer Welt gelebt, die furchtbar war zu dem Zeitpunkt. Ja. Was macht das Heroin in so einer Situation mit dir?
1: Naja, es löst äh, all deine Probleme. Also du, äh, Heroin hat diese wunderbare Wirkung, dass man emotionslos wird, dass du äh, sowohl schlechte, aber auch leider gute Gefühle nicht mehr wirklich äh, wahrnimmst. Du bist halt einfach gefühlstot. Du stumpfst sehr ab und das Leben ist dann leichter zu ertragen, weil meistens sind die Heroinabhängigen sehr sensibel. Die fühlen einfach die Gefühle einfach viel, viel stärker und sind deswegen oft traurig und, und depressiv, äh, weil, weil sie es nicht schaffen, diese Gefühle selber zu managen und, und, und auch zu verstehen. Und ähm, dann betäubt man sich halt. Und Heroin ist halt die perfekte Droge. Du bist dann quasi, also eigentlich bist du ein Zombie. Ja. Du lebst zwar noch, aber du fühlst nichts mehr.
0: Wie viele Leute haben Heroin damals genommen? In dem, hm. weil Ich, ich stelle mir das immer so als eine sehr exklusive, hm. von einem sehr kleinen Kreis ja. konsumierte Droge. Äh, nee, exklusiv im Sinne von kleiner Kreis, nicht von ja. besonderen ja. Menschen.
1: Also äh, ein sehr kleiner Kreis, ja. Und ich habe auch einige Freunde einer Überdosis sterben sehen. Also
0: Überschaubar. Äh, wie, wie schützt du dich vor diesen Erinnerungen an deine Vergangenheit? Weil ich, das ist das, was ich auch beobachtet habe in Dubai, als wir uns unterhalten mhm. haben. Es gibt diese, wie bei jedem Menschen, aber bei dir sehr deutlich, zwei Jills. So, jetzt mhm. diese eine Jill, die jetzt hier sitzt, und die Jill vom Anfang dieses Podcasts, die so, yes, alles ist toll, ja. Und dann reisen wir zurück in deine Vergangenheit und dann kommt so eine andere Person vor, die weder angsteinflößend ist, sondern die so ganz, ähm, ich muss, besonders, ich finde es sehr besonders, wenn du diese Persönlichkeiten wechselst in die Vergangenheit. <lacht> Jill.
1: Ich bin nicht schizophren. So <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Äh, sondern
0: du bist halt ein Mensch, der zwei, zwei Geschichten, oder ja. viele Geschichten erzählt ja. und zwei sehr dominante, nämlich die Own Defense und deine Jugend. Das sind ja. zwei sehr große, wichtige Momente in deinem Leben. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Die Frage war, äh, genau, du hast. Menschen an, an, an das Heroin verloren. Wie lange hast du Heroin genommen dann?
1: Äh, insgesamt vier Jahre.
0: Was eine lange Zeit ist? Ja. Ähm, was war der Auslöser dafür, dass du aufgehört hast? Weil so einfach ist es ja nicht.
1: Äh, ja, ich habe es einfach versucht. Ich hatte acht Entgiftungen. Ähm, auch eine Langzeittherapie angefangen, aber kurz, äh, ganz kurz nur und dann abgebrochen. Und dann war es halt der Zwang. Die Inhaftierung.
0: Ja, du bist ins Gefängnis gekommen. <lacht> ja. Für wie lange?
1: Äh, Das erste Mal, Jugendstrafe, war zwei Jahre, drei Monate. Und
0: richtig im Knast, so hinter Gittern. Ja. Okay. Und auch
1: keine frühzeitige Entlassung, weil ich ein kleiner Satansbraten war. Okay.
0: Interessanterweise haben wir gerade letzte Woche einen Film über kriminelle Frauen gemacht. <lacht> ja. Äh, da hatten wir auch eine ähnliche Geschichte. Ja.
1: Ja. Ähm, genau und dann bin ich rausgekommen, äh, habe äh, einen Rückfall gehabt und noch härter konsumiert als vorher.
0: Wie sieht so ein Rückfall aus? Wie passiert ist es dann wie in so einem mhm. 80 wieso wie bei äh, Trainspotting, du kommst aus dem Gefängnis und sagst jetzt höre ich auf damit, dann kommt ein Freund oder eine Freundin und sagt komm wir rauchen. Äh, die
1: Tatsache konnte ich in der ersten Haft diesen Gedanken nicht loswerden, mir wieder einen Schuss zu setzen. Also ich war in der ersten Haft äh, habe ich nicht wirklich viel gelernt. Ich war auch auf der Jugendstation, da geht es immer sowieso immer nur, äh, darum, sich zu beweisen, wie da, wer ist in der Hierarchie ganz oben. Ähm, mit mir ause selber auseinandergesetzt habe ich mich gar nicht, Ich habe meine Zeit verschwendet, leider. Ich brauchte eine zweite Haft, um das zu lernen. Ähm, und ich bin direkt an meinen Entlassungstag äh, zu meiner Freundin, also Chunky-Freundin von hm. früher und äh, habe mir da einen reingeballert, ja. Und ja. Wie war das? Ähm, ich, mir wirklich ich war kurz Transport. vor der Überdosis. Ich bin wieder aufgewacht, zu mir gekommen. Und meine Freundin ist auf, auf und ab gelaufen, hat geweint, geweint und hat gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, du bist schon blau, ge blau gewesen. Wo ich mir sage, okay, aber ich hätte ja jetzt sterben können. Warum ist kein Krankenwagen gerufen worden? So Okay, so warum hast du nichts getan, um mir zu helfen? Auf und ab laufen und heulen bringt dich ja auch nicht weiter. Und mich erst recht nicht, ne? Komisch, ja, und dann war ich sofort wieder drin.
0: Und wie lange, also das heißt dann jeden Tag?
1: Jeden Tag wieder, ja.
0: Wo kommt denn da die Kohle her?
1: Ja, ich habe ja verkauft vorher, deswegen saß ich ja auch <lacht> im Gefängnis, ja.
0: Gibt es noch Kontakte zu Menschen von damals?
1: Nein, gar nicht.
0: War das das Wichtige, das, musstest du das tun? Um, also musstest du deswegen nach Berlin kommen? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ich bin ja nach der ersten Haft äh, nur äh, nach Erfurt gezogen, also Hauptstadt von Thüringen. Das ist eine Stunde von meinem Dorf, äh, anderthalb Stunden äh, von meinem Dorf entfernt. Und dann hatte ich trotzdem irgendwie irgendwann diese ganzen Leute äh, wieder um mich herum. Um richtig einen richtigen Abschluss zu finden, bin ich dann nach Berlin gekommen, weil da kannte ich halt auch noch keinen. Ja, nur einen, aber das war äh, Geschäftsführer von Ja, gut, möchte ja, ich möchte jetzt nicht mit dir reinziehen. Nee, nee, sagst nicht. Ja. Äh, und ähm, das war der einzige Kontakt. Und es war ja ein normaler Kontakt. Und auf den konnte ich mich auch verlassen. Und da hat mich auch so ein bisschen in diese normale, anständige Welt ähm, reingeführt. Ja.
0: Bist du, was du bist, weil du Heroin genommen hast, weil du mehrere Jahre im Knast gesessen hast, ja. weil du Heroin vertickt hm. hast?
1: Ja. Kann man
0: dich deswegen auch nicht über den Tisch ziehen? Weil? Ja,
1: genau. <lacht> Traut dir nicht. <lacht> äh,
0: also es ist ja, also du hast. Also stimmt diese, dieser Satz, dass, dass du aus allem im Leben lernst. Egal ja. wie scheiße es ist, ja. was passiert ist.
1: Genau. Also wenn man sich gut selber ref reflektiert, weil ähm, man ich hab irgendwann, als ich diese Selbstliebe gefunden habe und den, äh, ver man verspürt ja auch einen Wunsch, äh, sein Leben so gut zu machen wie möglich, man möchte sich selber äh, optimieren und auch diese ganzen Sachen, dass ich heute so locker über die Vergangenheit rede, obwohl da Sachen passiert sind, die für andere so schlimm sind, dass sie sich wahrscheinlich einen Strick nehmen oder so. Mhm. Ähm, man, man, man muss halt ähm, verstehen, also mir hilft zum Beispiel immer zu denken, dass ich nicht der einzige Mensch auf dieser Welt bin, äh, der Probleme hat äh, und ich aber versuchen möchte, diese besser zu meistern. Also jeder wird Kummer in seinem Leben haben, jeder wird äh, Situationen erleben, die, die einfach sehr, sehr schlimm sind und, und sehr negative Gefühle auslösen. Aber am Ende, das bringt dich ja nicht weiter. Du musst versuchen, mit diesen Problem umzugehen und musst versuchen, vielleicht auch, das Problem in Zukunft zu vermeiden. Aber wenn es halt eben nicht vermeidbar ist und irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes, dann musst du damit zurechtkommen. Weil das ja. ist das Leben. Jeder wird sch schlimme Situationen in seinem Leben äh, erleben. Und man muss einfach ähm, äh, sich selber belehren und auch versuchen zu therapieren. Ich habe mich ja selber therapiert. Ich wollte gerade fragen, wo
0: hast du das alles gelernt?
1: Äh, aus Büchern. Ich habe in meiner zweiten Haft so viele Psychologiebücher gelesen. Mir kann gar keiner was.
0: Okay. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Zurzeit mache ich eine große Recherche zum Thema Marathon. Dem muss ich natürlich auch wissen, wie man einen Marathon läuft und trainiere tatsächlich dafür. Nicht, weil ich Ü40 bin, sondern wirklich, weil ich als Journalist ein bisschen etwas über dieses Marathon-Business herausbekommen möchte. Und Teil dieses Marathon-Trainings ist ja nicht nur Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Ähm, dann bist du aus der zweiten Haft raus, äh, zurück in die wirkliche Welt. Du hast dir keinen Schuss gesetzt.
1: Nee, ich bin ja dann nach Berlin gekommen. Du bist direkt
0: aus dem Gefängnis nach Berlin und ja. nicht mehr, kein Umweg über ja, Erfurt, gar ich, nicht? Ich
1: äh, habe zwei Wochen noch bei meinem Kollegen geschlafen äh, auf der Couch, habe mich direkt um eine äh, eigene Wohnung bemüht.
0: Wie viel Geld hattest du damals?
1: Gar nichts, nur mein Überbrückungsgeld, es waren 1600 Euro. Ich bin zum Hartz-IV-Abend gegangen ja. und äh, habe äh, ge Hilfen beantragt, Wohnungserstausstattung, Bekleidungsgeld. Ich hatte damals auch ein bisschen zugelegt im Knast. Also, ich hatte ja auch gar keine Klamotten mehr. Und alle Klamotten von, von früher waren eh diese ganzen chunky klamotten die man. Man, man, man möchte ja mit allem abschließen. Man möchte auch ja auch gar nichts mehr.
0: Und war seitdem. Warte mal, ich überlege gerade, weil du so, so dich räusperst. Soll ich dir doch mal ein Glas Wasser holen? <lacht> so. Ähm, genau. Wasser ja? gegen das Hüsteln, gegen das Räuspern. <lacht> Äh, wir waren stehen geblieben bei, genau, du, äh, die, die Junkie-Kleidung, dass du mhm. so nach Berlin mit nichts bist du gekommen. Genau. Aus welchen Verhältnissen kommst du?
1: Aus, ja, eher ärmlichen Verhältnissen.
0: Also du hattest eigentlich noch nie was. Nee, ähm, noch nie. Du hast wahrscheinlich mal eine kurze Zeit Kohle gehabt durch das Verticken von Heroin. Irgendwie. Ja,
1: genau. Auch ganz gut eigentlich.
0: Ähm,
1: Habe ich ja selber alles wegkonsumiert wieder. Ich hatte einen sehr ho hohen Bedarf. Ich bin ja damals äh, in Entgiftung gekommen, da war es ja schon normal, dass man meinen äh, Heroinwert gar nicht mehr messen konnte im Brut.
0: Wie viel Heroin ist viel Heroin nehmen?
1: <lacht> ähm, ja, also meistens hatte ich Tatsache dann am Ende auch Blackouts, aber so drei, vier Gramm am Tag plus oh äh, Substitutionsprogramm, Polamedon. War ich ja auch und dann noch bei Konsum von Benzos und so ein Zeug. Also eigentlich war ich durch drauf. <lacht> du warst nicht ja, da. Ja. ja, gar nicht da. Ich kann mich auch die, an, an die Zeit zum Schluss dann auch ganz, ganz, ganz schlecht erinnern. War einfach zu viel.
0: War es Glück, dass du überlebt hast? Ja. Weil das klingt jetzt eigentlich auch nach einer Überdosis, ja. einfach, dass du dann stirbst, erstickst, ja. also keine Luft mehr kriegst. Ich ja. glaube, das ist dieses, weil du die Atem, funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Äh, und ja, dann
1: genau, das ist ja dann fast wie so eine Lähmung dann, ja. äh, die eintreten kann.
0: Ähm, was, wie lebt man ein Leben, wenn G Glück, <lacht> wirklich pures Glück, der Grund ist, dass man noch existiert? Ja. Also, hast du dann sowas auch wie dieses so, lebe jeden, also was so Wandertum-mäßige Sprüche, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter? oder
1: ähm, Ja, schon ähnlich. Das ist ja das, was ich gerade auch meinte mit diesen schlechten Gefühlen. Also, ich lasse mir ungern äh, schlechte Gefühle machen und wenn irgendwie was passiert oder so, dann ähm, kann, kann ich mich auch ganz schnell wieder in diesem Modus. Äh, zurückholen, dass das Leben schön ist und dass man die Situation jetzt einfach so hinnehmen muss und es gibt viele andere positive Dinge im Leben und ich sorge schon dafür, dass ich niemals in eine Krise zurückfall, weil diese Krise äh, bedeutet ja dann auch, dass man wieder gefährdet ist, vielleicht irgendwann mal wieder Heroin zu nehmen. Bist du? Wenn man Gar nicht, 0,0. Okay. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich es nicht schaffen würde, äh, mit äh, mein, 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 Le mein Leben so gut zu managen und auch gerade diese Gefühle, weil ich eigentlich ein sehr sensibler Mensch bin, <lacht> Dass, ähm, dass, wenn ich dann in so ein Loch wieder reinfalle, dass man dann natürlich, wenn man sich dann selber nicht mag, das Leben wieder hast dann natürlich fängt man wieder an, sich selber zu zerstören.
0: Hast du irgendwelche anderen Drogen danach noch genommen oder sagst du komplett, ich nehme keinen ähm, Koks, kein, kein Alkohol, nee, gar nichts?
1: Also ich bin ja THC-Patient.
0: Also du darfst kiffen?
1: Ich darf kiffen, ja. ja. Aber ich nehme lieber Spray und Tropfen. Ich mag diese, dieses Gerauchen nicht. Ja, Wie funktioniert ein
0: THC-Spray in die Nase? Ähm,
1: Nee, das ist äh, wie so ein Mundspray. Okay. So Sativex heißt das, ja. Schmeckt scheußlich.
0: Aber ist man dann bekifft? Also Oder ähm, ist man dann einfach innerlich ruhig?
1: Innerlich ruhig. Ich bin ja, meine Gedanken sind auch oft, es gibt da eine Diagnose. Eventuell könnte ich ADHS haben, ähm, aber primär habe ich es wegen meinen Migräneanfällen bekommen. Ja. Also man kann auch jetzt nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, hey, verschreib mir mal ein bisschen Dope. Das geht nicht. Also man muss schon, also die meisten Ärzte machen das. Es gibt bestimmt auch äh, irgendwelche Ärzte, die man schmieren kann oder manipulieren kann. Aber ich musste auf jeden Fall meine ganze Krankheitsgeschichte äh, vorzeigen, bevor man überhaupt ähm, in Erwägung gezogen ja. hat, mich mit äh, Cannabis zu therapieren.
0: Wie viel Arbeit ist es für dich, nicht nur diesen Körper für Onlyfans äh, vorzeigbar zu halten? Also ich sage das wertfrei, das heißt jetzt, also ich es einfach so, du musst, man muss ein bestimmtes äußeres Erscheinungsbild haben, um bei OnlyFans wahrscheinlich sehr erfolgreich zu sein, also du bist wahnsinnig ripped, sagt man, du bist mega sportlich, äh, durchtrainiert, siehst auf OnlyFans immer perfekt inszeniert aus, aber wie viel Arbeit ist es, deine Seele funktionieren zu lassen?
1: Ja, das ist die Hauptarbeit, ne? Das ist die Hauptarbeit, man muss sich ähm also primär alles ist immer, also die, 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 das Psychische und das Emotionale ist die größte Arbeit, weil, weil natürlich bin ich auch ähm, irgendwo schon ein bisschen gefährdeter als andere, weil zum einen war es bei mir schon mal so weit, dass ähm, ich ein sehr zerstör-, selbstzerstörerisches Verhalten hatte. Und äh, zum anderen äh, gibt es auch viele in meiner Familie, also man sagt ja, das ist so ein bisschen erblich bedingt auch, dass es psychische Probleme gibt und ähm, auch äh, Suizidfamilien oder so. Hm. Also es gibt schon immer so eine äh, Vorbelastung auch in meiner Familie, äh, was zusätzlich noch dazu beitragen kann, dass meine Gene vielleicht nicht ganz so stark sind, wie die von anderen Leuten. Aber man muss ständig an sich arbeiten. Und ich bin so abgeklärt inzwischen äh,
0: wie groß ist der therapeutische Anteil von Onlyfans für dich? Diese ganze, diese Lobe, diese Männer, die durch deine Nachrichten und Bilder irgendwie Erregung empfinden, dich verliebt in dich sind, dich heiß finden. Also funktioniert, ist es auch wie so ein, funktioniert es oder ist das, nee, brüllt man da auch nicht, ab?
1: Weil, weil das ist ja meistens dieses Oberflächliche, so, ne? Ich weiß ja, warum die äh, auf mich geil sind, warum die mit mir schreiben wollen, weil ich gut aussehe. Es kennt mich ja niemand. Also auf Instagram hat ja keiner die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Da spiele ich ja einfach diese Rolle als Sexbombe und. Um, aufgrund des, dessen abonnieren ja die Leute bei OnlyFans, weil sie mehr sehen möchten. Ja. Aber niemand äh, nimmt ja diesen äh, diesen inneren Teil wahr. So von daher ist es für mich kein Lob.
0: Okay. <lacht> ähm, dieses Aus dem Nichts, aus dem thüringischen Nichts, also mit der Ostberliner Arroganz sage ich auch so: also da unten ist ja wirklich nichts. Ja. Äh, <lacht> nach Berlin, ähm, viel Geld. Die Möglichkeit, mit dem Privatstadt eben nach Dubai zu fliegen, war es das, was du wolltest?
1: Nie. Ich wusste auch gar nicht, dass das so weit gehen würde. Also, ich, wo ich nach Berlin gekommen bin, ich musste natürlich erstmal äh, lernen, ein Leben zu führen ohne Drogen. Das darf man nicht unterschätzen, weil du hast äh, deine Routine im Kon Konsum eigentlich und du nimmst das Leben gar nicht so wirklich war und du bist auch sehr unzuverlässig und du lässt viele Sachen liegen. Aber ich habe jetzt, also ich musste ja in meinem Leben so viel Ordnung schaffen und auch mich so gesellschaftsfähig machen, kann man sagen. Weil man hat ja auch als Junkie keinen Kontakt mit normalen Menschen normalerweise. Und man muss komplett wie neugeboren sich in die Gesellschaft integrieren. Kontakte von normalen Menschen, die nicht konsumieren, zulassen und auch ein Leben führen, was ein normales Leben für andere ist. So, ich ähm. finde es so krass. Also, es
0: ist mir damals, als wir beide in Dubai ja auch gesprochen haben, schon aufgefallen. Ich finde das so einzigartig, dass du das geschafft hast und dann mit Selbsttherapie. Also, nicht, dass du irgendwie äh, hunderte Programme durchgezogen hast, äh, irgendwie so Betty Ford-mäßig dich in Deutschland irgendwo einweisen lassen hast und dann aber, dass du das alles alleine gemacht hast.
1: Ja, in der zweiten Haft hatte ich ja dann zwei Jahre, acht Monate Zeit. Ja, aber da habe ich wirklich trotzdem viel gelesen. Äh,
0: äh, wenn man alles alleine macht, ist man dann einsam?
1: Ähm, na, das würde ich nicht so sagen. Also, beziehungsweise, ich war ja früher immer einsam. Also, ich hatte nie irgendwie eine enge Bezugsperson und familiär war auch alles ein bisschen schwierig. Und ich war ja schon immer allein. Ich bin ja quasi einsam äh, aufgewachsen. Also meine Mama war natürlich immer da, aber die hatte auch selber ihre Probleme. so Dann konnte man sich jetzt nicht so auf Fürsorge verlassen. oder oder Also sie war immer eine tolle, tolle Mutter, sie hat auch alles gemacht. Aber wenn jemand sel selber Probleme mit sich hat, dann kann man halt sich nicht so gut um andere kümmern. Du kennst das ja. Ähm... Von daher, als ich ins Gefängnis gekommen bin, war ja Einsamkeit äh, für mich normal. Ich habe hab ja nichts anderes gekannt. Und ich habe es ja erst kennengelernt, wie es ist, Freunde zu haben, als ich dann nach Berlin gekommen bin und mich auch stabilisiert habe. Äh,
0: du, als du meintest, dass du, das war interessant, dass du sagtest, dass du, dieses Lernen, gesellschaftsfähig zu sein. Mhm. Wie lernt man denn, da warst du Anfang 20, würde ich sagen, als du nach Berlin gekommen bist. Genau. Wie lernt man denn erst mit Anfang 20 Nähe, Liebe? Zuneigung, Vertrauen zu anderen Menschen zu entwickeln. Also da, du, das, musst, du musst das, ja total weird gewesen sein zu allen ja, anderen.
1: Das ist super schwierig. Man muss halt man muss sich wirklich äh, bewusst machen, dass es für einen selber jetzt wie eine Art Experiment ist und man also ich habe angefangen, dass ich halt eben alle anderen Menschen analysiert habe und, und versucht habe zu verstehen, wie lebt, wie, über was unterhält man sich überhaupt als normaler Mensch. Das ist, man hat ja noch nicht mal Themen. Früher hast du drüber geredet, wo du einbrechen kannst, wen du was verticken kannst, äh, wer jetzt dir ein Spritzenbesteck geben kann oder sowas. Also das sind ich wusste noch nicht mal, über was man sich als normaler Mensch unterhält. Und von daher, man, man hat am Anfang viel zugehört und man hat beobachtet und, und ich hatte einfach das Glück, dass ich damals meinen Bekannten in Berlin schon hatte, der mich halt auch eben dann gleich in gute Kreise gebracht hat und ähm, ich musste auch äh, lernen, mich richtig zu artikulieren oder so, also ich hatte schon echt eine gestörte Sprache. Und ähm, ich hatte auch wirklich Sprachstörung durch den harten Konsum. Ich wollte also, gerade sagen, also du warst jung, äh, ganz, dein Gehirn ist
0: noch gewachsen. Ja,
1: ich habe ja. gar nicht richtig sprechen können. Ich habe teilweise gestottert und so nach diesen, gerade wenn man äh, Benzos äh, konsumiert, das ist ganz, ganz schlimm. Das macht dir so das Gehirn kaputt. Und äh, ich muss echt erstmal wieder überhaupt sprechen lernen. Das war vielleicht gut. Dann habe ich mich zurückgehalten und nicht gesprochen und habe andere sprechen lassen und gehört, <lacht> über was man sich überhaupt so unterhält. <lacht> ja.
0: Worüber genau. hat man damals gesprochen?
1: Also, ähm, meinst du damals. Äh, genau, also, was hast du
0: festgestellt? Aha, darüber. Also, die Menschen reden hier nicht über Benzos naja, und Spritzbesteck, sondern. Ja, genau,
1: sondern man, man, man redet ähm, viel über äh, Business oder über Familie oder äh, über Freunde, was man gemacht hat. So ganz, diese ganz banalen Themen, so wie war dein Tag, wie geht's dir? Äh, ach, weißt du noch, wie das in Mallorca war? Und so halt, dass man sich da auch so ein bisschen aus der Vergangenheit immer wieder an irgendwelche Geschichten erinnert hat. So, ey, wow, so, also, am Anfang war so ein bisschen schwierig, weil für mich waren diese Themen so banal, dass ich zu dem Zeitpunkt waren die Themen für mich so banal, weil ich auch gar nicht verstanden habe, wie man so aufeinander achten kann. Das war für mich auch vielleicht ja. so. ne. Also ich dachte mir, was interessiert mich, was du letzte Woche gemacht hast? Was interessiert mich, was du nächste Woche machen willst? Weil ich dieses Freundschaftsgefühl auch noch nie in mir gespürt habe oder noch nie wusste, worum es äh, eigentlich geht. Dass man aufeinander achtet und nicht einfach nur so ein Konsumteam ist, was zusammenarbeitet jetzt. Also es war ganz, ganz, ganz schwierig, uns hat eine Zeit gedauert, um zu verstehen, worauf es ankommt und was normal ist in zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Du hast jetzt, du hast dieses Onlyfans-Business, du benutzt das Geld, was du dort verdienst und reinvestierst es, mhm. du machst in Krypto ein bisschen, genau. äh, ich als Krypto-Fan möchte hier aber dem Krypto, wie du es machst, keine Plattform bieten, so streng <lacht> möchte ich sein, ähm. Dann äh, Immobilien, ähm, du würdest, darf man das erzählen, wenn ich sage, äh, du würdest, ja, du du äh, glaube ich, ein, ein Pflegeheim oder ein Altersheim, hast du, glaube ich, erzählt oder mhm. was war es? Eine Pflegeeinrichtung.
1: Ich wollte ein, äh, ein soziales, betreutes Wohnen äh, für Mutter-Kind-Teil machen, ja.
0: Und, ähm, also du, du bist eine Geschäftsfrau, du bist selbstständig, du bist unabhängig von äh, anderen, äh, bist du eine Feministin, im, im positivsten Sinne ähm... Du, bist du ein Vorbild für Frauen?
1: Ich hoffe doch mal, weil sich viele Frauen äh, auf gewisse Sachen reduzieren. Ich meine, selbst wenn man äh, mit rote Geld verdient, dann kann man ja trotzdem... Intelligent mit dem äh, Geld umgehen und sich was aufbauen, weswegen man irgendwann mal diese erotische Sache auch äh, lassen kann. Vielleicht äh, möchte man Kinder kriegen oder heiraten. Der Mann mag das einfach nicht. Äh, man muss halt flexibel sein. Und dieses Erotikthema sollte nicht immer nur Also man sollte sich nicht auf dieses Erotik-Thema verlassen. Das würdest du, weil, ich grad, weil
0: du gerade gesagt hast, der Mann mag das nicht, würdest du dir von einem Mann sagen lassen, was du zu tun hast?
1: Nee, gar nicht.
0: Grundsätze, Aber ich, ich sag verblüfft. mal
1: so, ich kann es verstehen, wenn man sich vielleicht dann äh, so liebt, dass man zusammenbleiben möchte und sich eine Zukunft aufbauen möchte. Ich würde jetzt auch als Mann nicht akzeptieren, dass wenn man gemeinsame Kinder bekommt, dass dann äh, immer noch irgendwie Pussy gezeigt wird auf Onlyfans oder ja. so. Dass da, also irgendwann muss man wirklich bereit äh, dazu sein, das auch zu lassen.
0: Wann bist du bereit, das zu lassen?
1: Mm, äh, spätestens, wenn ich Kinder habe halt auch. Ne? Also drei, drei Jahren.
0: Macht das noch, also jetzt ernste Frage, macht es noch Spaß? Kann das, also du machst es jetzt auch schon zwei Jahre? Anderthalb, ähm, zwei Jahre insgesamt? Genau,
1: zweieinhalb Jahre so, ja.
0: Ähm, ist das, also ich, du darfst gerne lügen, auch für die Hörerinnen und hm. Hörer, die bei Onlyfans hier sind und dich als Fan sehen, aber also, wird das nicht irgendwann, hm. es ist ja immer das Gleiche. Es ist ja, da ist ja keine große Varianz möglich, sondern da hast du dreiminütige Chats mit zwei Bildern fertig. So ist das nicht öde?
1: Ähm, das ist auch immer so phasenabhängig. Also ich habe jetzt äh, bis vor kurzem, hat es mich echt gelangweilt. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie lange geht das noch? Wie lange mache ich das jetzt noch mit? Das ist halt aber auch echt gutes Geld. Ähm, und jetzt habe ich seit zwei Wochen wieder so eine Phase, wo ich Spaß dran habe, dass ich was poste. Und dass, dass ich interagiere mit den äh, Fans. Das ist... Also ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt dann irgendwann mal kommt, wo ich so sage, jetzt, okay, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Weil es ist gar nicht so, ähm, So extrem intim eigentlich auch, wie, 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 wie viele äh, andere denken würden. Also Der Umgang an sich ist sehr, sehr oberflächlich. Und ähm, ich, allein schon deswegen, weil man diesen äh, Face-to-Face-Kontakt nicht hat und nicht so, dass ich da nicht dieses typische Webcam-Girl bin ja. und da jetzt mir irgendwie äh, die Pussy ruppeln muss Erstaunlicherweise so. hatten wir das diesen
0: Teil für unseren Film ja auch. Wir haben komplett einmal das Webcam-Business erklärt, aber ja. die Onlyfans-Geschichte ist so spannend, dass wir nur noch über Onlyfans sprechen. Ja. Also diesen Teil haben wir rausgeschnitten, den werden wir aber noch mal hochladen, weil ja. dieses Webcam-Girl-Business <lacht> ist auch tough. Ja. Also so
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich stelle mir das mega anstrengend vor, wenn du da wirklich jedes Mal dir, dir so eine Show abliefern musst, da, damit der andere äh, da, da spritzen kann. Ne?
0: Sieben bis acht Stunden, die Arbeit ist ja normaler Arbeitstag. Ja, also du sitzt Wahnsinn. einfach acht Stunden breitbeinig ja. in einem rumänischen Winzzimmer, die alle schön sind und die Arbeitsbedingungen sind auch nicht schrecklich oder ja. so. Ähm, also zumindest von diesen berühmten Plattformen, die man kennt, von den Pornoseiten, ja. wo die Werbung kommt. Ähm, und das ist, da ist deine Onlyfans im Vergleich dazu auf jeden Fall Luxus, das ja, ist, weil du selber ist entscheiden angenehm. kannst, wann du es machst. Ja, ja.
1: ja. Und die meisten machen das mit 1 zu 1 auch gar nicht, also selbst die, die Porno anbieten und die da äh, sich dann äh, halt eben äh, masturbieren oder äh, sich dann halt eben poppen lassen, äh, die nehmen ja Content auf. Und verschicken das ja meistens dann also äh, in, in Massennachrichten oder so. das ja. Ist ja auch nicht äh, Die können produzieren äh, jetzt mit ihrem Freund und, und äh, laden das dann einfach hoch. Und es ist halt nicht so dieser äh, Direktkontakt. Also das machen die wenigsten. Ich kenne eigentlich gar keine, die, die das macht. Die verkaufen dann einfach nur ihre Filmchen dort.
0: Wie bewertest, du, bewertest, wie bewertest du diese Tatsache, dass sich alles verkaufen lässt? Jetzt sogar der Körper und intime Gedanken. Also das ist, dass der Kapitalismus kein Ende kennt. Dass selbst du mit deinem Kopf sitzt da und kannst Wörter für Geld verkaufen, Gefühle ja. für Geld verkaufen. Ist das cool, weil es macht dich reich oder ist das eigentlich scheiße und das ist unser Untergang, weil wir alles im Geld machen?
1: Nee, also ich sag mal so, da äh, man, heutzutage ist es extrem einfach reich zu werden, wenn man sich das, also wenn man sich mit den richtigen äh, Dingen beschäftigt. Äh, um, es, es, es es tut einfach Möglichkeiten auf äh, für Leute, die normalerweise nicht viel Geld verdienen können. Also man muss sich einfach wirklich nur mit den richtigen Sachen, Sachen beschäftigen. Dann kann man am Ende des Monats auch richtig viel in die Tasche stecken.
0: Hast du Angst, dass es das weg ist irgendwann?
1: Mmh, nicht mehr, weil ich äh, zum Glück schon sehr gut reinvestiert habe und ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Also ich konnte auch aus diesen ganzen ähm, Gewinnen, also ich, ich reinvestiere ja sowieso bei allem und also, du hast keinen. Ich bin ja mal, Ich habe also, hab genügend Vermögen aufgebaut, was am Ende noch mehr Vermögen macht. Und aus diesem Vermögen mache ich wieder mehr Vermögen.
0: Also, FDP. So <lacht> richtiges FDP-Leben. <lacht> äh, so wie sich Friedrich Merz, der CDU-Politiker, <lacht> vorstellt. Äh, Altersvorsorge durch Reinvestieren. Das ist so das, was du im hast. Ja, aber das machst.
1: ist super. Das, äh, ich ja. gönn mir Vielleicht auch. solltest du
0: so einen Finanzpodcast, so einen nackten OnlyFans-Finanzpodcast <lacht> als nächstes.
1: Ja. Äh, oder angezogen.
0: Leckheit geht auch angezogen. Ich glaube, Geld-Tipps kann man auch angezogen sich holen. Ja. Ähm, sind die, wie, wie alt sind die Männer eigentlich bei OnlyFans? Also ist das so eine, was ist eine andere Generation? Sind es älter? Ja, ich glaube
1: das sind so eine Altersrange von 25 bis 45.
0: Ja. Ja. Also ganz, einfach ganz normales Alter. Ah, ganz ja. normales Alter. Ähm, so, wie lange kann man das eigentlich jetzt machen? Also du sagst, du hast jetzt manchmal Phasen, wo es schon weniger Spaß macht oder dich nervt. Ähm, wenn du damit aufhörst, Irgend, das wird irgendwann sein, dass du damit aufhörst. W machst du dann einfach Freizeit? Gehst du dann in ein Sabbatical bis ins Rentenalter? Oder? Nee,
1: gar nicht. Also ich würde mir irgendeine Alternative suchen, in, den ich, äh, in die ich meine ganze Energie reinstecke. Ja. Mache ich ja auch so schon, ich habe ja mehrere Startups, äh, eins, was hoffentlich bald äh, mal äh, gelauncht wird, dann steht schon das nächste Projekt in den Startlöchern, also ich kann mich immer beschäftigen. Ich werde das auch niemals sein lassen, das ist was, was mir Selbstbestätigung äh, gibt, wenn ich sehe, was äh, ich schaffe zu erreichen.
0: Wie krass ist es bitte, dass du ein Gegenteilsleben führst, dass du dich erst betäubt hast, um nichts zu fühlen und jetzt alles tust, um extrem viel zu fühlen. Ja. Wie irre ist das bitte? Also im positiven Sinne. Ja. Wärst du das geworden, wenn du kein Heroin genommen hättest? Also mhm. wenn du ein ganz normales Schülerinnenleben in Thüringen, wahrscheinlich dann irgendwie so einen rechtsextremen Freund mit 15, <lacht> dann irgendwann festgestellt, ach, vielleicht ist das dummes Zeug, vielleicht auch nicht. Äh, also, ja. also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich glaube, Jill und ich möchten beide noch mal sagen, nicht jeder in Thüringen ist rechtsextrem, sondern wir spielen hier mit Klischees. Ich möchte das. Ich kenne auch Thüringer und Thüringerinnen, die keine Neonazis sind. Also ich möchte das noch mal betonen, ja, nicht, dass man hier einen Vorwurf kriegt danach. Ja. Aber musstest du Heroin nehmen eben, um den Erfolg zu haben, den du jetzt hast?
1: Also ich würde es jetzt nicht vom äh, Heroin abhängig machen, aber ich musste auf jeden Fall so ein schwacher, am Boden zerstörter Mensch sein, um der Mensch zu werden, der, der, der ich heute bin, ja. Weil nur das Schlimmste holt das Beste aus dir raus.
0: Steile These, aber es, so. ist, es ist oft so, äh, dass du äh, dass, dass du eben aus Fehlern, und bei manchen Menschen ja. sind Fehler eben durchs Abi fallen wie bei mir. Ja. Und bei manchen Menschen sind Fehler eben eigentlich fast tot sein durch den Konsum von Heroin. Also man lernt aus Fehlern, egal wie ja. die Fehler aussehen. Ähm, erfährst du Hass? <lacht> Erfährst du Neid?
1: Ja, klar, gehört dazu.
0: Wie wehrst du dich gegen diese Form?
1: Ähm, ich wehr mich gar nicht. Ich habe versucht, Verständnis aufzubringen für die Leute, weil ich weiß, dass die halt eben äh, in meine Haut von früher stecken. Weil äh, früher war ich äh, auch ein, ein äh, neidischer Mensch. Äh, ich habe viele Dinge anderen nicht gegönnt. Und das war einfach in dieser Zeit, wo ich ähm, so, so schwach war so einen schwachen Charakter hatte und äh, ich weiß einfach, warum die das tun und die sind halt unzufrieden mit ihrem Leben es ist wirklich so und sie versuchen einfach Neid und Hass zu streuen, damit sie sich besser fühlen das ist ganz normal, das machen die meisten Leute das liegt in der Natur vom Menschen
0: Wie zufrieden bist du jetzt?
1: Oh, 100% zufrieden, ja
0: das ist Irgendwie cool ja. Nicht viele Menschen können von sich sagen, dass sie 100% ja. zufrieden sind. Ja. Ist die Batterie von deinem Lambo, funktioniert die wieder?
1: Ähm, naja, das, das hängt noch am Ladekabel. <lacht> die funktioniert wieder inzwischen, ja. Das
0: hat mich sehr beeindruckt, dass du, so, fand ich einfach <lacht> ziemlich beeindruckend, äh, dass du so ein teures Auto hast. Ähm, aber du hast mir es auch erklärt, das ist ja auch ein Geschäftsmodell, eben dieses Investition in die Zukunft, weil man kauft es jetzt oder liest oder zahlt es ab und dann hat ja, okay, man... okay,
1: ich liebe aber auch schnelle Autos. Also okay. ich fahre gerne schnelle Autos.
0: Ähm, Wärst, glaubst du, dass dein Leben jetzt abschließend, wir sind gleich äh, fertig mit dem Podcast, was so nochmal eine ganz andere Wendung bekommt? Du bist in einer Partnerschaft?
1: Ich bin in einer Partnerschaft. Ähm, genau. du willst,
0: du hast du, wie du gesagt hast, irgendwie auch mal Mutter werden und ein Kind bekommen. Ähm, und dann soll sich das ändern, das Leben, also das, was du jetzt führst.
1: Also nur insoweit, dass ich äh, dann mit meinen, also dass ich nicht mehr in diesen in Erotikbranche ja. sein möchte.
0: Wie erklärst du ich meine, das Internet vergisst nie, wie erklärst du dein, deinem Kind deinen Kindern später, guck mal, das hat Mutti früher gemacht. So sieht Mutti im Übrigen <lacht> nackt aus. Ich meine, deine Kinder wissen, wie du nackt aussiehst, aber.
1: Ja, naja, ich sag mal so, also ich werde meine Kinder auch so offen erziehen, dass das ähm, zum einen man auch nicht überbewerten oder was heißt nicht überbewerten, nicht, nicht verurteilen soll. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob der Punkt irgendwann kommen wird, dass ich mit meinen Kindern zusammensetze und sagst, so ihr Kleinen, jetzt hört mal zu, eure Mama war im Gefängnis, eure Mama war heroinabhängig, eure Mama hat Sexfilmchen oder Erotikbilder ins Internet hochgeladen. Ich weiß nicht, ob das dazu kommt. Also
0: Glaubst du, dass... Diese Offenheit, die du hast, und es gibt ja in der, in, der, in der deutschen Medienlandschaft vergleichbare Personen, also Michaela Schaffrath hat Pornos gedreht und dann ist Schauspielerin geworden, Sibyl es hat Pornos gedreht, ist Game of Thrones Star geworden, siehst du dich so ein bisschen auch in dieser Reihe dieser Frauen, die sich all trotz aller Widerstände durchgesetzt haben, wir machen jetzt das, was wir wollen und lassen uns nicht mehr sagen, was richtig oder falsch ist.
1: Ja, schon, also ähm, am Ende jeder soll das machen, was er möchte und ich finde es schlimm, wenn Leute äh, einen verurteilen, weil es ist... Egal, ob, egal wer du bist und was du machen möchtest, äh, sorg einfach dafür, dass du zufrieden bist, weil wenn alle zufrieden sind, dann hätten wir äh, nicht so viel Hass auf dieser Welt. Also, äh, versuch doch jemanden was Gutes zu tun, damit er keinen negativen, negativen Blödsinn ver, ver, verbreitet oder, oder, oder nicht so, so hasserfüllt ist. Also, man darf niemals vergessen, die, die dir ans Auto spucken, die dir Kratzer ans Auto machen. Äh, natürlich, wenn ich die erwischen würde, würde es einen auf den Deckel geben, aber wenn sie zufrieden mit sich und ihrem Leben wären, dann würden sie sowas ja nicht tun. Das heißt, eigentlich musst du dafür sorgen, dass jeder, dass es jedem gut geht.
0: Du hast jetzt bist 100% glücklich. Das heißt, ja. du hast eigentlich alles. Wovon träumst du noch?
1: Ich träume von viel. Ich habe halt äh, sehr große materielle Träume. Ich habe auch natürlich den Wunsch, dass ich irgendwann mal Kinder bekomme und dass ich ähm, meinen Freund heiraten kann. Und ähm, aber primär ist es meistens ist es immer dieser. Also das, was mich vorantreibt und weswegen ich mich auch so schnell weiterentwickle ist Tatsache das Ziel von sehr, sehr luxuriösen Wirklich, Sachen. Wirklich, ja? ja?
0: Aber das passt doch eigentlich, das ist doch so simpel. Also diesen ja, Traum zu weiß. haben, der ist doch so, so ich, Larifari, ich, larifari ich, dieser Traum. Ja,
1: das ist einfach, weil ich es mir selber beweisen möchte, so dass ich mit sehr, sehr schwerreichen Leuten auf einer Stufe stehen kann, weil ich es aus meiner Kraft erarbeitet habe. So.
0: Also die meisten schwerreichen Leute, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, sind eigentlich Arschgeigen.
1: Ja. <lacht> also so. Aber
0: warum willst du mit denen Zeit verbringen?
1: Weil Reichtum auch irgendwo dafür spricht, wie viel Natürlich, es gibt welche, die haben Glück und Gewinn im Lotto, aber die meisten erschaffen das Reichtum, ihr, ihr luxuriöse, luxuriöses Leben aus ihr, ihrer eigenen Kraft und da gehört viel Fleiß dazu und viel Ehrgeiz und äh, viel, viel Power, Ver Verhandlungstalent und so, da gehören so viel, viele Sachen dazu, wo ich mir einfach sage, ähm, dass ich so ein Mensch äh, werden möchte, es muss ja nicht sein, dass ich ein schlechter Mensch äh, werde, ich kann ich verdiene jetzt schon super, super, super Geld. Mehr als die meisten anderen. Aber ähm, ich bin trotzdem so bodenständig äh, geblieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich ein paar Millionen mehr oder vielleicht sogar eine Milliarde ähm, verändert.
0: Ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon, weil du äh, Also ich weiß es nicht. Ich habe weder eine Million noch eine Milliarde. Äh, dass du wenn es, also ich, es gibt, glaube ich, die Art des Reichwerdens, wenn es plötzlich passiert. Also du hast eine ganz tolle Idee, du hast irgendwie, bist, keine Ahnung, Steve Jobs und machst Apple und bist plötzlich Milliardär, weil das einfach eine gute Idee ist, so wie dieses Unternehmen funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass auch für diesen Mann der Reichtum nie eine große Rolle spielt, sondern nur die Möglichkeiten, die er durch diesen Reichtum bekommen hat. Bei dir klingt's, was kein Vorwurf ist, klingt's aber so, dass dieser Reichtum das Ziel ist. Und es gibt ja diese Neureichen, das sagt man ja. Und du, ihr werdet jetzt, die Neureichen werden ja auch nie akzeptiert von dem sozusagen Old Money. Die gucken euch mit dem Arsch an, weil ihr benehmt euch nicht, ihr zieht euch hässlich an, ihr kauft euch ihr viel habt zu Tattoos. Auf, ihr <lacht> habt Tattoos, ihr kauft <lacht> euch zu viele Bling-Bling-Sachen, die zu, äh, so, so, so funktionieren. Ist, ist das Reichtum, dass du dir alles kaufen kannst, dass du es zeigen kannst, dass du äh, Tattoos sind ja Schnuppe, da kann man auch arm für sein, ähm, aber dass du. Also diese Definition von Reichtum ist eigentlich also eine ganz andere. Für, für mich, ich finde zum Beispiel so, Reichtum ist, das nicht zu zeigen.
1: Ich weiß nicht, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also ich habe mir auch gedacht Natürlich vor einem Jahr dachte ich mir noch, wenn ich so viel Geld verdiene wie heute, dann kaufe ich mir zum Beispiel wieder mal eine schöne Luxustasche oder sowas. Ich gönne mir trotzdem nichts. Ich bin trotzdem so, dass ich, ähm, ich bin zum Beispiel vor kurzem äh, mit der Straßenbahn die Wilmersdorfer gefahren, so einfach, äh, weil ich am Adenauer war und also und äh, dort ein bisschen was einkaufen wollte, ein paar Weihnachtssachen shoppen. Also ich bin. Du hast schon recht, ich weiß, was du meinst, ich, man hat so wirklich das Gefühl, umso mehr man irgendwie verdient, umso äh, äh, bescheidener wird man sogar, also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe natürlich diese Träume, ich möchte ein wunderschönes Haus, ich möchte mehrere Residenzen, äh, ich bin ja jetzt auch schon komplett äh, Dubai-Resident, ich möchte in Dubai eine schöne Wohnung. Hat das äh,
0: geklappt eigentlich, weil wir waren ja, haben dich ja begleitet. Ja, komplett,
1: ich habe auch jetzt meinen internationalen Führerschein, mein Bankaccount ist äh, geöffnet, ich bin jetzt äh, Resident äh, of Dubai. Ja. Ja. Genau. Das ist ein
0: Ort, an dem ich, also kannst, also keine zehn Pferde würden dazu führen, <lacht> dass ich da leben möchte.
1: Ja, sind halt viele aus der Krypto-Szene dort, die äh, auch sehr hilfreich sein können fürs äh, Business. Aber nochmal, um auf den, äh, ja. um aufs Thema zurückzukommen, ich habe sehr, sehr große Träume und ich würde mir auch sehr luxuriöse Sachen kaufen. Und auch ein ähm, Elon Musk, der am Ende auf seiner äh, Couch im, im Tesla-Office äh, schläft, äh, liebt es auch. Schöne Dinge zu haben und auf einer großen Yacht zu sein, etc. etc. Also auch die, die es jetzt nicht so zeigen oder sich auch mit Kleinigkeiten zufrieden geben, auch die nutzen natürlich ihr Geld, um tolle Sachen zu erleben. Ja. Äh, auch wenn die es nicht so offensichtlich zeigen. Okay, ich zeige es gerne, aber ich bin ja auch auf Instagram. Äh, sehr, sehr bekannt und ich lasse halt die Leute dann dran, dran teilhaben. Ne? Aber alle anderen machen das auch, nur die zeigen es nicht. <lacht> ja. Aber es wäre mir jetzt nicht wichtig, dass ich eine 500.000 äh, Euro am äh, Handgelenk trage und komplett in Prada äh, gekleidet bin. Also ich gebe mich auch mit kleinen Sachen zufrieden.
0: Jill, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass wir dich äh, für unseren Film auch begleiten durften. Es war ähm, sehr interessant. Ich habe mich sehr freut, dich kennenzulernen.
1: Super, ich mich auch, dich, Tilo. <lacht>
0: äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es kommt hiernach jetzt noch eine Kolumne. Ich habe jetzt schon auf Instagram mehrere Nachrichten davon bekommen, dass ich offensichtlich nicht mehr meine Texte vorlese. Das stimmt nicht. Ich habe nur gerade wieder so ein bisschen Durcheinanderzeit. Und äh, jetzt aber kommt eine neue Kolumne, die folgt. Und wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Im Moment, das sage ich ja immer, nachdem ich die Kolumne vorgelesen habe. Also jetzt kommt die Kolumne jetzt erstmal. So, ich habe jetzt äh, diesmal die Kolumne gleich geöffnet und muss nicht noch die Zeit äh, vertrödeln, bis ich die Kolumne finde. Ich beginne doch einfach mal. Berliner Schritt. Warum rennst du so?", fragt mich eine Freundin, während wir die Friedrichstraße entlang spazieren. Laub treibt unter Jacken, der Wind legt Wellen in die Pfützen und nimmt ihnen das Spiegelbild. Ich renne doch gar nicht, sage ich und weiß trotzdem, dass ich sehr zügig laufe. Dann nimmt sie die Hände aus der Jacke und hastet neben mir. Immer im anstrengenden Wechsel zwischen schnellem Laufen und Sport. Jeder Versuch, langsamer zu laufen, scheitert. Ich bemühe mich wirklich, aber immer wieder falle ich in die gleiche Geschwindigkeit zurück. Es ist wie vorlesen. Der schnelle Leser kann sich nicht daran gewöhnen, langsam aus einem Buch vorzulesen und die Zuhörer müssen sich an die Lesegeschwindigkeit anpassen. Der langsame Läufer muss einfach schneller werden. Ich wähle diesen Vergleich, weil meine Mutter und mein Vater, meinem Bruder und mir sehr viel vorgelesen haben, bis ich 13 oder 14 war. Und meine Eltern, sie haben so zügig vorgelesen, dass mir schwindelig wurde. Die Smaragdenstadt, der gelbe Nebel oder Hexenhexen an jeweils zwei oder drei Abenden vorgelesen. Und so wie meine Eltern mir das schnelle Lesen vererbt haben, haben sie mir auch den Berliner Schritt vererbt. Ich bin mir sicher, dass er vererbt wird. An Berliner. So wie diese misstrauische Herzlichkeit, die abneigende Liebe zum eigenen Bezirk und zu bestimmten U-Bahn-Linien. Er ist in dieser Stadt von großer Wichtigkeit, auch weil er diese Stadt erst erträglich macht. Freunde, mit denen ich mich am Frankfurter Tor treffe und wir gemeinsam zur Prenzlauer Straße laufen, äh, vom, zur Prenzlauer Straße, Prenzlauer Lee laufen, vom Alexanderplatz bis in die Friedrichstraße, vom Tierpark zum Bahnhof Lichtenberg. Solange ich mich erinnern kann, werden Distanzen bis zwei Kilometer gelaufen. Und erst jetzt verstehe ich, warum das so wichtig ist, warum es so viel Spaß macht, ohne dass man darüber nachdenkt. Berliner machen das einfach. Wenn Besuch aus Köln kommt oder Gäste aus Hamburg, selbst wenn Münchner sich ablehnend nach Berlin verirren, dann fürchten sie sich vor den Berliner Distanzen. Selbst Berliner wissen, egal wohin man mit den Öffentlichen will, irgendwie dauert es immer 45 Minuten. Also laufen wir. Und wir laufen durch unsere Erinnerungen, durch unsere eigene Geschichte, die ja immer auch die Geschichte dieser Stadt ist. 1990, der wütende Spaziergang meiner Großmutter, als sie mich vom Alex bis zum Brandenburger Tor, meine Hand in ihrer, zog. Um mir Westberlin zu zeigen. Ich wollte das nicht, sagte sie, mit Tränen in den Augen am Grenzübergang. Was dieser Satz bedeutete, konnte ich damals nicht verstehen. Der Spaziergang mit meinem Vater durch die Wuhlheide, durch den Pionierpark, Erzählungen von ihm, wie er mit dem Holzroller durch diesen vergessenen Wald am gefühlten Rand von Berlin fuhr. Der sonntägliche Spaziergang zum Ostbahnhof, die elendige Andreasstraße entlang. Es ist der Pfad, den meine Mutter als Kind ging. Und dann natürlich das eigene Leben, im gröbsten Liebeskummer die gesamte B1 entlang gelaufen, um den dröhnenden Gedanken eines Zurückgelassenen keinen Raum zu geben. Die wilden Routen durch das Neubauhinterland hinterland als sich die Schule schwänzte und nicht erwischt werden wollte. Die endlosen Expeditionen der Pubertät auf den Dächern dieser Stadt, als sie noch keine Dachgeschosswohnung waren, sondern einfach nur Dächer. Touristen sagen oft, eine Stadt ließe sich nur erschließen, wenn man sie erläuft. Jeder New York-Reisende kann das bestätigen, jeder, der Paris besucht, würde nickend zustimmen. Und alle, die diese Städte zu Fuß erschlossen haben, wissen von diesem Gefühl der Gleichförmigkeit. Manhattan ist Manhattan, es bleibt das gleiche Gefühl, egal ob Times Square, Wall Street oder die Bronze. Die Häuser ändern sich, die Stadt bleibt die gleiche, Paris noch verrückter. Die schneckenhaft ums Zentrum gewickelten Arrondissements scheinen unverändert schön. Die Filmset-gleiche Architektur dieser Stadt vermittelt einem das Gefühl, auf der Stelle zu laufen. Irgendwann sagen die echten New Yorker, die echten Pariser, ich nehme nur die Öffentlichen, um mich vorzubegen. Nicht so in Berlin. Das Überwinden einer Distanz in dieser Stadt bedeutet auch das Überwinden so vieler verschiedener architektonischer Stile, so verschiedener Menschen. Diese Stadt, in der wir alle leben, ist eine Welt, die niemand von uns versteht. Die gemeinsame Sprache ist der Spaziergang, das Flanieren zwischen diesen Welten. Berlin ist keine Metropole mehr. Es ist ein zerschlagenes und notdürftig zusammengeklebtes Mosaik. Aber jeder Spaziergang durch dieses Mosaik gibt uns wenigstens das Gefühl, an einem Ort zu leben, der von Weltrang ist. Aber eigentlich sind es nur viele kleine Dörfer. Und das wird auf diesen Spaziergängen sehr deutlich. Noch ein kleiner Hinweis. Ich habe kürzlich mit meiner Smartwatch gewessen, wie schnell der sogenannte Berliner Schritt ist. Sieben Stundenkilometer. Wir hören uns nächste Woche. Liebste Hörerinnen, liebste Hörer.